0: Graça e paz, amados, Deus vos abençoe hoje, dia 20 de maio de 2022, e estamos voltando com o Comunitária em Debate. Lembrando a você que está nos assistindo pela Rádio Web Internacional, esse é um programa desenvolvido pela Igreja Comunitária do Carpina, anteriormente fazíamos unicamente né, é, pela, pelo, pelo YouTube, pelo canal da Igreja Comunitária, e hoje estamos aqui nas redes sociais aí buscando oferecer para você que conhece esse projeto, algo que seja abençoador para sua vida. E, naturalmente, estamos felizes por esse retorno, mês de maio, pastor Agostinho pastor Josemar, é, nosso sem... professor Márcio Ribeiro, né? É uma bênção estar com vocês aqui. Hoje temos a assistência aí do Luiz Felipe, presbítero da Igreja Comunitária, o nosso irmão Alexandre, na técnica, e que bom, né, irmãos? Estamos voltando aqui para o comunitária em debate e eu confesso a vocês que o tema hoje certamente vai lhe envolver. Porque quando falamos em política, naturalmente estamos falando de algo que mexe com as nossas emoções, algo semelhante àquilo que acontece com o time de futebol e assim por diante. E no momento atual, onde o nosso país está sendo dividido pela política, famílias Estão sendo divididas pela família É impressionante afirmar isso, Márcio Mas até a igreja está sendo dividida por conta da política E pensando nisso, a igreja comunitária Ela se propôs a debater um tema que eu espero que seja enriquecedor para sua vida é O pastor e a política Solução ou armadilha? Eu espero que todos os pastores né, sintam-se muito à vontade, vontade para debater sobre isso. E lembrando a você que a nossa proposta ideal é, é pensar um pouquinho sobre isso, ver qual é a atuação do pastor. É, lembrando a você que na última eleição a igreja ela foi responsável, ou ao menos ela é atribuída a ela a responsabilidade de ter eleito o atual presidente da República. Só para você ter ideia sobre a importância desse tema, eu quero usar aqui uma frase do então pré-candidato à presidência da República, pelo Partido dos Trabalhadores, que diz, se eu ganhar as eleições, aí eu vou falar qual é o papel deles. E não é se intrometer na política, porque isto não está certo. Foi a fala do, até então, pré-candidato à presidência do Brasil e afinal, meus amados pastores, os pastores, a igreja, ela deve se envolver na política ou ela deve ser apenas uma espectadora? Lembrando a você, para não ser desonesto com o contexto, a, o candidato estava, de, o pré-candidato estava afirmando o seguinte, que ele está conversando com padres e pastores, mas só depois que ganhar que ele vai Chamar a igreja à responsabilidade e mostrar qual o seu papel. Então, hoje, no, em nossa bancada, aqui no estúdio da Web Rádio Internacional, está conosco o pastor Augustinho Santana, pastor titular da Igreja Comunitária do Carpina, a, diretor do Seminário Bíblico do Nordeste e tem outros atributos, tá certo? Atributos e atribuições que são conferidas a ele. Aqui do meu lado é, esquerdo, o pastor José Menezes, você já conhece ele. Pastor da Igreja Comunitária de Guadalajara. E hoje nós temos o nosso professor e escritor, é, o Márcio Ribeiro. Cada um deles vai ter a oportunidade de se apresentarem melhor. Embora, acredito que muitos da, muitos da nossa audiência já conhece, Mas como estamos falando agora para todo o Brasil, através da Web Rádio da Escola Internacional. Eu gostaria de é, passar para cada um deles, fazer as, as devidas apresentações, e, a, e aí, depois, então, nós estaremos iniciando o nosso debate com o tema, não esqueça, o pastor e a política. Solução ou armadilha? Pastor Augustinho.
1: Boa noite, boa tarde ainda, né, pastor Jorge, e queridos ouvintes que estão nos ouvindo, pela Web Rádio Internacional e também para aqueles que estão nos assistindo através do canal do YouTube. É uma alegria poder estar com vocês. É, sim, é um tema bastante ativo para nós nesse momento, né? E nós queremos é, dialogar. É, como já foi mencionado, pela graça de Deus, nesse momento, sou pastor titular da Igreja Comunitária do Carpino, trabalho com a equipe de obreiros, de líderes pastores, né? É, que, que nos auxiliam também, dos quais tenho dois aqui, né, o pastor Jorge e o pastor Josemar, e também atualmente estou como diretor uh, geral do Seminário Bíblico do Nordeste. É um prazer estar com vocês, espero que seja uma oportunidade bem abençoadora para a sua vida, tanto quanto tem sido para nós dialogar sobre esse tema.
0: Pastor Augustinho, lembrando que também há uma, em nosso coração uma gratidão tremenda né, pelo, pela missão Alcance Brasil, que gentilmente nos sede, o no estúdio aqui da Rádio Internacional, para que possamos fazer essa, essa, esse comunitário em debate. É um, é um pro que aquece o nosso coração, ele nasceu exatamente naquele período de pandemia, né Josémar Josemar? Cada um é, com seus celulares em casa, a internet que cai, é, sabe, é, é, era uma aventura geral. Mas, enfim, foi um programa que começou a surgir no nosso coração e hoje estamos aqui de volta. Mas, pastor Josemar,
2: Olá, quero também desejar uma boa tarde a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa invadir o coração de cada pessoa que está aqui ouvindo nas ondas da Rádio Internacional, é, também de todos aqueles que estão acompanhando é, no YouTube, né? É, nós louvamos a Deus por, por essa volta, né? Podermos novamente conversar um pouco <risos> para que muitas pessoas possam ouvir, dessa vez não só para todo o Brasil, Pastor Jorge, mas assim, a Rádio Internacional tem um alcance. É, fora do país também, então louvamos ao Senhor é, por tudo isso. Né? Eu sou pastor Josémar eu pastorei a igreja comunitária em Guadalajara, né? congregação é, da igreja comunitária do Cartina, e é, louvamos a Deus por esse trabalho em conjunto que temos desenvolvido já é, há tanto tempo. né? Deus nos abençoe nesse nesse debate e que seja realmente produtivo. né? Nós não estamos aqui para aprofundar a polarização, mas para trazer uma visão bíblica para tudo aquilo que tem acontecido ao nosso redor.
0: Obrigado, pastor Josemar. Pastor Josemar, é sempre muito bem-vindo. É um dos nossos pastores aí, que tem tem sempre abrilhantado esse projeto do Comunitário em Debate, e é uma alegria tê-lo conosco. Mas hoje, na verdade, enche-nos o coração de receber o professor e escritor do seminário é que, Bíblico do Nordeste, né? Irmão Márcio Ribeiro, Márcio Ribeiro, pastor, o homem não é fraco, não. <risos> e, eu, e eu citei lá no Instagram, né? Porque quando eu adquiri o livro dele, A Família e a Trindade, não é
3: isso? O casamento e a Trindade. O casamento
0: e a Trindade. Eu confesso a vocês que fiquei alegre por caminhar aí com o Márcio Ribeiro, que tão audaciosamente, mas de forma tão sábia, escreveu aquele livro, e eu disse e repito, foi uma das melhores leituras que eu fiz há, há, há dois anos atrás, não é isso? E hoje Márcio tem até uma nova edição por uma outra editora Peregrino, editora Peregrino. ou seja, a bancada aqui do Comunitário em Debate não é fraca não, viu? Mas <risos> também não é forte. A melhor, <risos> a melhor coisa é ter amigos. Né? É verdade, meu irmão. <risos> Então, Tomás te apresenta aí para a nossa audiência, aí que Deus te abençoe, seja sempre muito bem-vindo.
3: Saudações, meus queridos irmãos e amigos, em nome de Jesus. É uma honra para mim estar aqui junto com vocês, com meus pastores, né? pastores da minha vida, da minha família, para juntos estarmos bater um papo sobre um tema tão pertinente, tão tão atual, que é sobre política, né? e como isso tem afetado a vida dos pastores, de suas famílias, de suas igrejas, e como nós, como cristãos, e, e vocês que são pastores, né, pode trazer uma resposta bíblica, uma cosmovisão bíblica sobre um tema tão importante que mexe com a gente. É uma alegria estar com vocês nessa noite, meu irmão. Olha, Pastor Agostinho, falar
0: com teólogo não é coisa fácil, não. O homem traz aqui o palavreado. É novo aqui para a nossa audiência, o Cosmovisão. Eu lembro disso quando estava aqui na, na, estudando seminário. seminário. Né? O negócio é sério. Teólogo é outra história, né? Mas, meu querido, meus queridos irmãos, de fato, nesse ambiente descontraído, mas, de fato, o assunto hoje é muito sério. Estamos aqui para falar sobre o envolvimento dos pastores né, no ambiente político. E, geralmente, isso tem atraído os holofotes, a discussão, inclusive a eleição deste ano. Está, a atenção está voltada para a igreja, porque, afinal, esse ambiente cristão, o envolvimento dos pastores, de alguma forma pode é, definir os resultados. E não é à toa que os candidatos estão com seus olhares voltados para a igreja e seus respectivos líderes pastores. Mas eu gostaria de iniciar aqui, já que nós estamos trazendo aí essa ideia de que se isto é solução ou se é macilada. De um lado, eu observo pastores que o envolvimento dos pastores na última eleição realmente foi decisivo, até porque o, o então candidato, ele se propunha a trazer uma bandeira que estava e que está, de alguma forma, alinhada com aquilo que o cristianismo defende. E o que acontece? Essa interferência, ou essa ação da igreja, dos pastores, o envolvimento foi tão grande que houve um tempo em que o STF até procurou é, e defendeu a ideia de, de alguma forma, limitar, porque sabe que a igreja tem um poder de voto, grande. Mas do outro lado da moeda, e é o que estamos nos propondo a discutir se é solução ou se é cilada, nós estamos assistindo também, infelizmente e tristemente, vendo aqueles líderes cristãos, que são denominados cristãos, é, com um comportamento semelhante a da, da, das demais bancadas, que não tem nenhuma cosmovisão cristã, não tem nenhum relacionamento com as escrituras ou com os valores que Jesus Cristo defendeu. E isso também tem atraído a atenção da, das pessoas para a igreja, porque o que estamos assistindo, infelizmente, é que esses pastores que, no início, pareciam ser uma solução para definir os rumos da do governo em nosso país, terminou parecendo uma cilada, pastor, porque... Assistimos, tristemente, a naquele período em que o PT estava sendo investigado, pastores que, infelizmente, foram flagrados né, em propinas. Afinal, pastor política, isso é uma solução ou isso é uma cilada? E aqui eu quero pensar com vocês e com a nossa audiência exatamente a questão que está voltada para aquilo que a gente entende que é, e que deve prevalecer, que é a nossa chamada ministerial, vocacional, o nosso pastorado. Como é que os pastores definem o que é ser pastor e qual a sua missão princípua?
1: Olha, é, é importante destacar mais uma vez que a nossa questão aqui não é a participação do crente na política. Nosso foco é a questão do pastor na política. Até porque os últimos momentos é, a gente tem visto alguns escândalos ou possibilidades de escândalo acontecerem dentro do contexto do, uhum. do, do pastor que tem se aproximado da política. Ah, eu gosto dessa ideia de ter que definir primeiro o ministério pastoral, não é? porque isso, pelo menos, serve como baliza, serve como norteador da discussão. Quando eu olho para as escrituras, eu vejo que o ministério pastoral é, primeiro, um ministério nobre, na perspectiva de Paulo, capítulo 3 de 1 Timóteo, ele vai dizer quem almeja o episcopado, e a palavra episcopado ali tem a ver com o presbitério, que, em síntese, é o um ministério pastoral. Não é? A estrutura pastoral da igreja, não era como a que nós conhecemos hoje. Né? E Com isso, não quero dizer que há um modelo, mas, enfim, o que a gente quer colocar aqui é que os presbíteros eram os pastores. Eh, essa, essa expressão presbítero, ah, ancião ou mesmo bispo, ela é usada de forma intercambiável no Novo Testamento. Então, é uma função primeiramente nobre, mas ela é uma função direcionada, ela tem a ver com o cuidado do rebanho de Deus. E quem é o rebanho de Deus? É a igreja. Então, o ministério pastoral, à luz das escrituras, ele é voltado prioritariamente para o cuidado do rebanho de Deus. Quando eu digo prioritariamente, é porque um pastor dentro da comunidade, ele vai servir a igreja, mas ele vai servir a sua comunidade, como é comum para gente, a gente poder fazer, isso faz parte do nosso ministério, mas... de cuido, de proteção e de orientação espiritual. Então, por aí que eu vejo a a, a, a dimensão, né? E, e, e o significado do ministério pastoral. Eu parto dessa discussão aqui.
0: É, pastor Agostinho e demais colegas aqui da bancada, para mim o, o pastorado foi algo tão decisivo que, que nós é? abrimos mão de uma de uma carreira, de uma profissão e abraçamos o chamado de Deus para cuidar do rebanho. E isso, para mim, é tão importante porque parte da compreensão de que esse é um chamado espiritual para exercer uma função espiritual, porque ela é norteada pelos valores das Escrituras. E a gente vai perceber o seguinte, né, Márcio, que compreender... Qual o papel do pastor? E como frisou aqui, Márcio, o pastor Agostinho, vai bem mais além do cuidado do rebanho. O pastor. Aquele livro do Richard Baxter, eu, eu li no nosso mestrado. Pastor Aprovado. Pastor aprovado eu acho lindo quando ele, ele se propôs a visitar toda a sua comunidade, independente uhum. se ela era evangélica ou não, né? Estava lá visitando. Ou seja, um cuidado espiritual, mas é um cuidado também humano. E, e para vocês aí. Márcio, como é que você vê essa questão do papel do pastor? Eu sei que você não pastoreia diretamente, mas você tem as escrituras e ela... Mas norteia. é pastoreado, né? É pastoreado, olha aí, pensa aí. <risos> é.
3: Então, pessoal, é... basicamente foi o que o pastor Agostinho já falou, né? as escrituras... Na carta de Paulo, né? É o um episcopado, né? O pastor é, é um chamado de Deus, é uma vocação. Primeiramente, nós devemos enfatizar essa questão. A semelhança de tantas outras, mas é uma vocação muito específica, uma vocação espiritual voltada para o cuidado a de um povo que Deus comprou com seu sangue, que as Escrituras chama de igreja. Né? Então, esse homem, ele é vocacionado, chamado por Deus para cuidar dessas pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus. É isso que vai dizer Atos, capítulo 20, versículo 28, que Deus vai cobrar desses homens, a, a cobrar desses homens a responsabilidade pela vida dessas pessoas, que ele comprou com o seu sangue. Então, é algo que tem implicações espirituais é, também diante de Deus. Então, é muito importante que se diga isso, né, que é uma vocação chamado para o cuidado das almas dos homens, O ministério pastoral.
0: É, pastor Josémar, lendo aqui o texto de Timóteo, capítulo 3, ele diz que o bispo ele não seja recém-convertido para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. E diz, é necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Isso aqui são dicas para aqueles que pleiteiam né, o episcopado. O problema é que hoje, pastor Josémar, os pastores que de repente propõem-se ser não há solução para o ambiente político, estão aqui caindo nesta nesta armadilha, estão caindo na desonra e no laço do diabo. Como é que o pastor compreende essa relação de um homem que deveria estar cuidando das coisas espirituais, mas tem atitudes tão carnais, semelhantes a seus pares que ali estão é, no governo? Ou que foram eleitos né para governar em favor do povo.
2: Isso, a passagem aí de, de Timóteo é muito mais do que indicações, né? São, é, na realidade, qualificações. Qualificações para quem deseja o, o episcopado aí, no caso, se tornar um pastor de igreja, para falar mais, de forma mais popular aqui. Eu entendo que, que há um, um, até um, um processo aqui, se a gente pensar no, no próprio Paulo, quando ele fala da questão de que ele fazia tendas, né? E ele fazia tendas de forma é, esporádica quando era necessário uhum. é, se sustentar. Mas me parece que isso tem tem sido transformado hoje em dia. Há muitos muitos pastores hoje têm usado isso que deveria ser a exceção como regra agora. É, o pastor não é mais em tempo integral, pelo menos em muitos círculos já, né? Que, a gente, que nós temos... Presenciado. Então, de uma certa forma, é, há uma, uma secularização assim do, da questão do trabalho. Né? O, o trabalho pastoral passa a ser agora um trabalho que é, é, não é mais o principal, porque a partir do momento que você tem um, um emprego, aquele emprego passa a ser o seu, o seu sustento principal, o seu trabalho principal. Então, o pastor agora não tem mais aquilo como, como trabalho principal. Então, isso também confunde na hora da política porque muitos pastores vão para a política sem se desligar das suas igrejas. E se a gente olhar, não é de hoje que é, a gente vê a bancada evangélica, né na, na Câmara dos Deputados especialmente, é como um, um centro de corrupção grande, né? Não é de hoje que a gente vê. Hoje, hoje a gente está vendo um, uma questão maior, mas a gente sempre viu isso já faz bastante tempo, né? Obviamente, os primeiros crentes que entraram na política, é, imagino que entraram de fato como crentes, honrando ali o, o trabalho. Eu lembro que eu vi até um livro que eu ganhei do nosso irmão Sundal, que eu lembro uhum. bem, sobre a história da igreja presbiteriana lá de Fortaleza, né? se não me engano, 150 anos eu li esse livro. Uhum. E, e fala lá do o primeiro pastor que foi. É, é, Vereador, foi deputado, alguma coisa assim, lá, em, lá no Ceará, né? Exerceu
1: o cargo político, Exerceu né? Exerceu o
2: cargo político e tal, e fa falava com muita honra e tudo mais. Então, não são todos, né? Não são todos que vão lá e, e fazem uhum. de forma errada. Mas eu acho que parte dessa, dessa mistura, porque eu entendo que o, o trabalho pastoral, é, ele deveria ser de forma integral. Numa situação excepcional, você deveria fazer tendas, como o Paulo, né? Então, há essa confusão quando vai para a política. Há essa confusão aí.
1: Acho que há outro problema aí é, quanto a essa questão do fazer tendas. É, eu posso considerar fazer tendas um trabalho, um ofício que me sustente. Mas a questão aqui é a questão política. Nem no Ministério Pastoral e nem mesmo fora do Ministério Pastoral a política deveria ser vista como um fator de sustento fi, é, financeiro. Uhum. Né? Então, eu acho que esse é um problema sério. Uh, uma outra coisa que... Há uma palavra muito comum aqui na nossa região, que é uh, fazer bico. Então, o que acontece hoje é que parece que o Ministério Pastoral é um bico e a profissão que ele optou por outra área né, é que realmente é o que garante uh, o, seu, o seu nome no mercado. Né?
2: Tem um outro fator que o pastor Augusto Nicodemus levanta né sobre... O político o pastor que está lá na política É que, às vezes, quando a igreja coloca Alguém para como candidato Ele vai ser um despachante da igreja é, Isso é muito grave Ao invés de ele ser um, um servidor da nação Sei lá, do município, do estado A que ele se propõe Ele vai ser um despachante da igreja Isso é exercer o cargo de forma equivocada Fora da, da, daquilo que que deveria ser, né, de, de fato, que a lei, inclusive, determina.
0: Então, parece-me que já há uma certa dificuldade em poder compreender um pastor que, de repente, ele abra mão da sua vocação primária para exercer uma função mais específica dentro da realidade do, do espectro público, né? ou seja, um governante com, é, concorrer a uma prefeitura a, ou qualquer outro. É, Agora, é a função.
3: Pastor Jorge, essa questão da, da figura pastoral é, no cenário histórico, necessariamente não, não, eles não se desligavam imediatamente do seu ministério. Nós temos, por exemplo, na história da, da reforma protestante, homens como o Abraham Kuyper, na. na, na em. o na em lembro país Holanda. Da Holanda. Que ele era pastor, uhum. passou a ser ministro da educação, depois primeiro ministro depois fundou a universidade. Só depois ele, ele, ele realmente ele se ligou no Ministério Pastoral.
1: Quando ele foi chamado para ser primeiro-ministro, né? Chamado.
3: Então, você vê que houve um hiato aí, um, um, um lapso aí temporal, que ele continuou tentando caminhar com as, com, com as duas vocações. Elas não são excludentes. Agora, concordo com os irmãos que a pergunta que tem que ser feita é, é viável? Até que ponto manter-se atuando em duas esferas é viável? Ah, mas eu já faço
2: uma pergunta nesse, nessa questão, né? É, quanto tempo faz de Abraham Kuyper para os nossos dias? A gente já teve uma longa caminhada para aprender que, na realidade, a gente não tem como confundir as duas coisas,
3: né? É, mas não é nem tanto confundir. É, eu estou tentando <risos> dizer aos irmãos que é, o pastor ele pode, ele pode ser um agente público sem necessariamente deixar de ser pastor. Mas ele deveria permanecer na sua igreja,
0: Essa é a questão. desenvolvendo o seu ministério? E se é. ele pode, será que ele conseguiria dar conta do rebanho e aí do a Senhor, da igreja da de Deus? Aí vem a
3: questão da viabilidade. É viável para este homem, essa figura que já é pública, porque ele é um, um, um pastor, é uma figura pública, de certa forma ele é um influenciador de comunidades. Né? E ao mesmo tempo agora ser uma figura pública, mas política,
1: eu acho que a resposta para aí, ela tem que ser buscada é, a partir de divisões sobre a igreja também. Sim. Por exemplo, você tem no caso da reforma protestante, a brancaipa está bem depois, né? Sim, sim. Mas, uh, na reforma protestante, você tem o caso de Lutero, Calvino, uh, Zwinglio, foram homens engajados politicamente. Só que, isso dentro do contexto de um, de um modelo de reforma que era chamado de reforma magisterial. Os reformadores magisterial entendiam que a igreja ela tinha um papel fundamental não é? de ser, em certo sentido, luz para o, para, para o poder governante, não é? trazendo os valores do reino, etc. Mas, no mesmo período, século XVI, surge um outro segmento. Ah, chamar de, de, de reforma radical mas especialmente entre o movimento anabatista, que via que a igreja e o Estado deveriam caminhar cada um do seu lado e eles não tinham essa mesma compreensão da participação política do pastor, nem mesmo dos crentes necessariamente, né? porque o que eles entendiam? Eles entendiam que a função da, do Estado era, primeiro, manter a ordem, segundo ah, Através da espada, puniu os maus e protegeu as pessoas de bem. Três coisas. Então, nessa compreensão, eles entendiam que ah, O Ministério Pastoral estava voltado ao cuidado do rebanho do Senhor, da igreja. Nada em questão espiritual ah, não, poderia ser levado para o lado político e nenhuma questão política poderia interferir na vida da igreja. Então, isso mantinha uma distância.
0: É, particularmente, eu gosto muito da ideia do Billy Graham, que foi um ativista político nos Estados Unidos, um homem, acredito que a ele é atribuído como o maior evangelista uhum. dos dias atuais, né? um homem que levou muitas vidas ao, ao senhorio de Jesus, um homem que teve uma atuação no governo americano muito relevante como orientador, como conselheiro como alguém que estava lá orando, falando aquilo, ou fazendo aquilo que as Escritura nos disse. Mas a grande questão que distingue Billy Graham, como, enquanto pastor e evangelista, e possível político, é que quando ele foi é, convidado a ser, a ser um homem público, ele rejeita a ideia porque ele entende que o ministério para ele é a coisa mais importante a ser exercida. E quando eu comparo a, a visão de Billy Graham com a dos pastores atuais, que parece-me que se você tiver um programa de TV, um programa na, na internet que tenha muitos seguidores, você parece já pode contabilizar certo número de votos, você pode usar o nome de pastor, e é tanto que a maioria desses pastores atuais que se candidatam, eles não da ah. sua função ministerial Ele faz questão de dizer Pastor, fulano de tal Usa o título para ser eleger título. E ele sabe que por trás existe ali Uma, uma gama de pessoas
1: Dependendo da denominação Se houver realmente compromisso Ele consegue ser eleito com, só com os votos da sua denominação
0: Imagina, e o problema é que Esses homens <risos> chegam uh, No poder e, e nós ficamos torcendo Que um desses homens Possam fazer diferença o problema é que, infelizmente, ao menos aqui no Brasil, a história não tem sido tão favorável à atuação dos pastores na política. Mas eu quero agradecer já de antemão aí aos nossos ouvintes né, da Web Rádio Internacional que participam conosco hoje do programa Comunitário em Debate. Ah, nos foi enviado, o Alexandre enviou aqui algumas é, perguntas que foram encaminhadas e é muito bom... Ter a sua participação, é bom que você se envolva e naturalmente aqui, pastor, o, o Heleno, ele, ele faz uma pergunta que está muito atrelada, porque queremos deixar isso bem claro, tá? Há uma diferença aqui do que estamos discutindo, se o pastor pode ser um agente político ou e se o cristão ele pode ser político, tá certo? Então o Heleno faz a pergunta, o cristão deve se envolver na política? O que, é que você acha, pastor Josemar? Nós tivemos aqui algumas diretrizes e estabelecemos isso como algo muito pacífico. Mas passa aí a tua visão para o pessoal.
2: Sim, o cristão deve se envolver com a política. Não há problema algum cristão é um cidadão. E é interessante porque existem muitos pensamentos que tentam retirar a influência cristã na política. É como se a pessoa, só por professar a fé cristã, ela não pudesse entrar para o debate político. E isso é completamente falso, porque o camarada lá que é ateu, ele tem um, uma, um conjunto de valores. Nós também temos o nosso conjunto de valores, e esse conjunto de valores é baseado nas escrituras. A gente não pode fazer com que as pessoas recebam isso de guela abaixo, né? mas a gente pode convencer as pessoas de que é o melhor caminho isso faz parte a, a política é isso é você debater e chegar a uma conclusão agora quando nós pensamos nos pastores não é que o pastor também não possa é, se envolver na política é, ele pode sim agora o pastor vai ter outras questões por exemplo é, um pastor que de uma certa igreja numa certa cidade ele se candidata é, Vai ficar a imagem de que a igreja está uhum. se, é, se envolvendo politicamente, assumindo um partido político e tudo mais? Então, é, 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 essa é que é a questão. Qualquer cristão pode se envolver com a política. O pastor deveria pensar um pouco mais né, para poder ter esse
0: envolvimento. É, para mim é muito tranquila a ideia desse relacionamento cristão e a política. Sim. Até pressupõe-se que a cosmovisão cristã ela forneça ao coração do cristão valores que a nossa sociedade, assim como o ambiente político, precisa urgentemente. Precisamos de homens tementes a Deus, precisamos de, de pessoas que possam honrar a Deus com as suas ações, com as suas palavras, e, e aí é, é, é desesperador quando nós, vez outra, abrimos um site, tem lá, pastor ele, ele pecou, separou parece que virou uma coisa muito, muito comum. Mas a atuação dos cristãos, de fato, ela teve o poder de decidir na eleição passada. Ela pode influenciar nesta, porque até o ambiente está um tanto quanto dividido, mas, Márcio, e eu concordo, José Márcio, o pastor ele pode até ingressar na vida política. E eu fico pensando na, na afirmativa de Jesus, se um reino dividido ele pode subsistir, se essa dupla missão pode coexistir, ou para onde, o que lado vai ser mais prejudicado? O doutor Augusto Nicodemos, ele defende, Márcio, que a igreja precisa tratar dentro de suas comunidades, e ele defende que isso seja para a nossa futura juventude, nossos jovens, a serem discipulados, Isso. ensinados, Isso. a serem futuros homens públicos. Pessoas na igreja que têm vocação política. Sim, porque ele disse que tem que ter vocação, Isso. preparo não é? e tem que ter honra. Isso. Não é? Então, Isso. dentro dessa visão, Márcio, o que você acha? O cristão e a política, eles se alinham a um casamento saudável nisso daí?
3: Então, pastor Jorge, eu concordo com o pastor José Marco, o pastor Agostinho, né? É, Você está discordando
0: de mim, meu irmão? Não, do pastor também. Então, pessoal, é, brincadeiras à é, é, parte. Corroborando com a frente, uh...
3: resposta do pastor José o Heleno. Heleno, o que acontece é o seguinte: nós estamos imersos num, numa uma proposta conceitual, um pensamento que criou uma dicotomia na vida cristã. Né? As pessoas acham que os crentes só devem estar envolvidos em questões religiosas, questões da igreja. Mas a Escritura diz o quê, Helena? Jesus, em Sermão da Montanha, diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, o cristão deve se envolver em política? Sim. Na verdade, o cristão tem que se envolver em todas as esferas da vida, em todas as áreas da vida. Nós, como povo de Deus, precisamos estar lá, falando da mensagem do Evangelho, os princípios bíblicos, porque se nós, como cristãos, não nos envolvemos em política para a glória de Deus, e deixamos que aqueles que não conhecem a Palavra que não vive conforme a palavra de Deus, governo o nosso país, o parlamento, o senado, o congresso, eles vão estabelecer as leis e princípios que muitas das vezes é contrário à palavra de Deus. Então isso é muito complicado. Então a gente precisa romper com essa dicotomia e entender que o povo de Deus tem que viver uma vida integral. É na igreja, é fora dela, onde for. Ele é cidadão dos céus, mas ele é cidadão
0: brasileiro. Ele é, pode ser pernambucano, Paraibano, ele tem que ter uma. Se for, é melhor, né? <risos> ele tem a responsabilidade Brincadeiras. de praticar a justiça social. Mas o pastor ia fazer um adendo?
1: É, veja bem, se nós dissermos que um, que um cristão ele não pode se envolver com a política no sentido de se candidatar e etc., nós estamos sendo coerentes, até mesmo com a própria escritura. Porque você vai ter um José que foi governador do Egito, Sim. você vai ter um Daniel. Que foi um grande estadista, não é?
2: Cargos,
1: é Altos em cargos, dois,
2: em dois impérios, pois é.
1: Dois impérios a ah, <risos> precisamos, de companheiros, os é, companheiros sim. de Daniel, não mas é?
2: quando tentaram pegar Daniel, é. Se é. Pegaram ele,
1: pois é, nas escrituras, nas escrituras na, na, na fé do seu Deus, né? Pois é, a fé do seu Deus. Então, veja bem, a grande questão não é essa aqui, e mais uma vez queremos reafirmar concordamos com o que o pastor o reverendo Augusto Nicodemos menciona os jovens precisam ser discipulados orientados eu diria até estimulados Sim. se ele tem vocação política abraçar isso gosto muito lembrando, dessa visão lembrando o seguinte gente tudo pertence ao Senhor não existe essa dicotomia né não é. do espiritual e do secular não Deus tem o um domínio sobre tudo agora se eu, como cristão, entro na política, eu vou fazer o meu trabalho a partir dos valores do reino de Deus. Essa é uma diferença. Então, o pastor Zeman mencionou aqui a questão de valores. Isso é o que vai fazer diferença, não diferença.
3: É? Exatamente. É, só, só mais uma adendo, pastor Augustinho Existe um teórico muito, muito famoso hoje no mundo, que é o James Smith. Ele vai falar exatamente sobre isso que o doutor Augusto nos fala. Né? A igreja ela tem que ser essa, 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 esse lugar que prepara os cristãos para o mundo não só para a vida da igreja, mas para o mundo. E aí caberia, no caso da política, a gente, vocês como pastores, identificarem e até mesmo encorajar os jovens que, que têm visão política, que gosta do tema, que lê muito, que entra na faculdade, relações públicas, que ele avance nesse campo e prepare, mas com as categorias do povo de Deus, é, vivendo uma vida cristã íntegra, é, atuando na igreja, equipando esse crente para o um mundo. Uhum. Esse é eu acredito que seja um dos papéis principais do, da vida pastoral, do pastor da igreja. É equipar os membros com virtudes cristãs para o um mundo, para que eles tenham capacidade de ir para o mundo. Nós, muitas das vezes, fazemos isso com o Jorge para ir para a universidade. Mandamos para acampamento de palavra, de, de organizações com Palavra da Vida. Né? Damos a eles um ano de, de Ministério Marcos e tantos outros programas. Tentamos equipá-los né, para, para poder ir com a mente cada vez mais cheia da Palavra de Deus. Preparado, revestido da palavra para enfrentar a universidade ateísta, marxista Por que não fazê-lo para a esfera política?
0: É, é, o ambiente de igreja ele é propício à prática da justiça social
3: justiça social.
0: E, se, e eu gosto muito de ler no, no Antigo Testamento Porque você vai ver uma reivindicação de Deus para com Israel Para que se lembrem do pobre, da viúva Para que exerçam a justiça social no meio do seu povo e a igreja, ela deveria estar pensando nisso. Eu sei que parece-me que hoje, né, Josemar? Os nossos eleitores cristãos, eles estão é, escolhendo seus representantes com aquele calor da emoção de um torcedor. Ele não quer saber se o, se o time está bom, se está mal. Ele quer, ele quer torcer, ele quer ver o time ganhar, mas ele cega. Às vezes o time não está bem e ele volta mal. E eu tenho aqui algumas perguntas assim muito bacanas que chegaram até nós. Aproveitar para agradecer aí, né? o pessoal
1: que está interagindo, isso é muito bom.
0: Muito bom, e, inclusive nós estaremos usando a sua pergunta, as suas perguntas para serem debatidas aqui, porque esse programa ele é discutido por pastores, mas ele é feito pensando na sua audiência. Né? Nós queremos ser a voz da Igreja Comunitária aqui do Carpina, mas queremos que ela ecoe também para você, tá certo? E aqui tem uma pergunta bem interessante, porque é um fato pacífico, não é, pastor? É importante, sim, que os cristãos se envolvam. Se envolvam não com aquela paixão torcedor, mas com a consciência cristã, santa, pura, que procura encontrar nos seus vidas aqueles que estão identificados com os valores do evangelho. E hoje a gente vive uma guerra terrível por conta disso. E a gente fica perguntando até que ponto o que está definindo o voto cristão são os valores bíblicos ou se são as paixões é, por, determinar, por candidato A ou B. Mas aqui tem uma pergunta bem legal, aqui feita pela Marielle. E ela faz uma pergunta, diz assim, pastores, me respondam, o que vocês acham do pastor que faz do púlpito palanque? Essa é uma boa pergunta. E eu gostaria de passar para você, porque na minha ótica aqui, é, Marielle, é, existe aqui uma questão. Você fazer, é, desenvolver uma consciência política na igreja e você fazer do púlpito um palanque. Inclusive, eu citei para vocês um exemplo um dia desses bem recente que eu achei interessante, né? É, eu cheguei numa igreja e estava lá, uma bandeira do Brasil, no púlpito. Bem, eu sei que somos brasileiros, amamos a nossa pátria, e eu não sou contra você usar a bandeira lá onde você queira, na igreja. Tem gente que usa até a bandeira de Israel na igreja. É a questão de preferência. Mas parece-me que aquilo já é um demonstrativo de quem aquele pastor, aquela igreja, possivelmente pode apoiar. Então, a pergunta da Mariela é essa. O que, é que vocês acham do pastor que faz do púlpito um palanque?
1: Para mim, trata-se de desvio de função. Deixa eu me colocar da seguinte forma. Púlpito da igreja... Quando, eu, quando a gente fala em púlpito, a gente não está falando daquele objeto de madeira, de vidro ou de acrílico que o pastor usa para apoiar a Bíblia na hora da pregação. Púlpito na igreja é a representação, a chancelaria do céu. Em que sentido? O pastor diante da igreja, ele é representante das verdades de Deus ah, para a sua comunidade. Então, quando ele usa aquilo como palanque político, ele está incorrendo em desvio de função. Aí, mais uma vez, é permitido, é correto, o pastor, tratar de política na igreja? Sim. Em que sentido? No sentido de orientar os crentes sobre como se portar, o que fazer, mas se ele passa a fazer dali um palanque com opções partidárias, então ele está incorrendo em tremendo erro. A instrução, a palavra de Deus tem instrução para tudo que eu preciso nessa vida, inclusive para questões políticas. Então a palavra é suficiente para tratar desse tema. Então eu tenho que tratar com isenção, não é? E tratar de forma é, íntegra, porque eu preciso entender que eu estou falando da palavra, o que Deus diz acerca da política, o que Deus diz, na sua palavra, acerca da minha posição como cristão diante da questão política.
0: Uh, Pastor Josemar, essa 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 ideia né de o palanque, o púlpito se tornar um palanque, parece-me que tem se tornado uma coisa bem comum aqui no nosso, no nosso país. E nós somos tão esperançosos de que haja uma mudança e através de, de alguém, só que na igreja os pastores certamente aqui é são cuidadosos em quem vai usar o púlpito. Não é verdade, pastor Josemar? Você quer saber se o camarada tem vida com Deus, se está dando um bom testemunho, se ele é até mesmo alguém que tem indícios de ser uma nova criatura. Aí de repente vem um candidato lá, o candidato Bibiu, que é candidato a qualquer cargo Público, aí o pastor tem a preferência por ele e convida Não, ele para usar do púlpito. Pastor, na sua visão, o que é que está faltando a esses pastores que usam dessa, dessa prática?
2: É, na realidade, o pastor Uche foi mais polido do que eu. <risos> é, eu penso o seguinte, é, e na realidade a gente já discute essas questões, o púlpito é um lugar para pregar o Evangelho, para pregação sagrado, do Evangelho. Num domingo à noite, o culto é exclusivamente para louvor a Deus. E qualquer coisa estranha que é colocada lá, é, rouba o lugar de Deus. Então, é, se, a, a gente já viu histórias até de é, candidatos é, ímpios, às vezes até bêbados, subirem ao Isso. culto para falar para igreja. Eu quero dizer que eu entendo que esse pastor vendeu o seu culto. Ele, ele perdeu é, a condição de ser pastor. Uhum. Ele já vendeu seu culto. Então, eu entendo que essa não é uma posição, hipótese nenhuma, correta. E o pastor vai ter é, tem sérios problemas, porque ao invés de louvar a Deus, ele está colocando um homem lá, é, talvez por interesses pessoais ali da igreja, não sei, é, às vezes não é nem por, por interesse Porque o pastor quer botar dinheiro no bolso Nem nada disso Às vezes é porque ele quer, sei lá, ajeitar o teto da igreja Ou, ou, <risos> ou comprar bancos novos para a igreja Mas ainda assim é corrupção Sim. Ainda assim é desvio né? Sim. Mas o maior desvio é
0: vender o seu povo
2: Esse é o maior desvio
0: é, José Ma, Naturalmente se você É cuidadoso, é zeloso Para com quem vai Assumir o púlpito no final de semana e de repente chega o pastor e agora apresenta. Isso aconteceu lá na minha mocidade. E isso eu não vou dizer os anos, né? Mas foi uma década onde houve uma hegemonia política muito forte. Entendi. Mas foi no
1: século passado.
0: Sim, não, não. que é isso, é isso. Eu sei que eu estou ficando caos mas nem tanto. Olha, até
2: cantores que pedem, nem sempre a gente deixa cantar, só porque pede para cantar.
0: Pois é. Inclusive, eu estava aqui uh, com a família em um restaurante aqui em Carpina e apareceu um cantor bastante popular aqui da nossa região, né? E eu, naturalmente, estava uh, de, de roupa informal e nem demonstrava estar, assim, com, com essa cara de, de crente ou cara de, de, de pastor, muito menos, né? O que aconteceu, pessoal? Esse cantor, que já foi candidato, ele chegou e... Deu um abracinho, deu uma tapinha, né? E parece que nós gostamos desses ídolos. Gostamos desse, desses fãs, desses afagos. A ponto, né, Márcio, de que... Chegar ao extremo de um pastor convidar um candidato para usar o púlpito. Isso aconteceu lá no período que eu fui presidente da mocidade. E eu fiquei indignado. Indignado, pastor, porque exigimos dos nossos jovens vida santa, vida de oração, Sim. vida de palavra, e de repente vem... Um, um candidato, que me permitam Foi um dos mais corruptos na história Lá da cidade E agora estava ocupando a tribuna O púlpito O lugar da pregação O um lugar onde é ministrada A vontade de Deus para os crentes Por causa de votos E eu não sei o que aquele jovem é, ganhou Mas eu sei que ele não ganhou A minha admiração por isso ah, Eu não sei até que ponto Márcio Isso é compreensível na sua visão mas como é que você avalia essa ideia aí do, do
3: público que está se tornando um palanque? Concordo com meus irmãos, é, é uma profanação, meus irmãos, do púlpito, né? Nós acabamos tendo apenas uma conclusão. Né? O pastor, como bem colocou o pastor José Mar, ele perdeu, né? Ele perdeu o norte do seu chamado. Ele vendeu a sua igreja, a, a esse político, a esse partido, em prol de benéfices para si mesmo. E é lamentável que muitas igrejas têm feito isso, igrejas históricas, sérias, em detrimento de muitos irmãos que são novos na fé, são irmãozinhos da igreja e não têm, às vezes, a mesma oportunidade de ir ao culto da igreja para louvar um hino a Deus, para trazer uma palavra de exaltação para a igreja. Por quê? Porque a igreja está tão carregada de suas políticas eclesiásticas que, muitas das vezes, não, não dá acesso a esses irmãozinhos. Mas aquele determinado político e aquele pastor está sendo apabinhado, ou ele dá acesso ao lugar da, da Santa Administração da Evangelha. É lamentável, é uma pena mesmo.
0: A, a Rosângela fez uma pergunta, né dizendo, pastor, até que ponto o ministro de Deus, olha que ênfase, o ministro de Deus tem que educar a igreja para votar e votar bem. Acredito que na fala do pastor Augustinho, Rosângela, ele já apontou essa questão mostrando que os pastores, sim, têm a responsabilidade de mostrarem aos cristãos da sua comunidade, o que deve nortear o seu voto. E, para isso, esse pastor precisa estar completamente comprometido com as Escrituras, ao invés de simplesmente ser apoiador desse ou daquele candidato. Pastor Josemar, é, e, e vai fazer um adendo, fica à vontade, meu, meu querido.
2: Não, só queria lembrar que, é, o ano pass... Não, na última eleição, nós tivemos um comunitário em debate, está lá no canal da Igreja Comunitária do Carpina falando sobre isso, né, é, é, que é sim, a igreja orienta os crentes a votarem, ela não determina o voto, ela não diz em quem o crente vai votar, ela não arruma confusão se o crente votar em alguém que o pastor não concorda, né, mas ela, ela dá os princípios bíblicos pelos quais o, o, o crente vai observar no seu candidato. E outra coisa, não pode ser, porque hoje os candidatos já sabem, olha, eu sou contra o aborto e a favor da família e contra o casamento gay. Pronto, já ganhou o voto dos crentes. <risos> dos crentes. É, não, não pode ser assim. Então, vá lá, visita o canal da Igreja Comunitária do Carpina, tem lá um comunitário em debate que você pode acessar. E
3: é interessante essa rola do pastor José Mar, que essas defesas em si é uma bênção, né? Mas me parece que muitos políticos têm feito uso dessa, dessas defesas, dessas bandeiras, para cair na graça da Igreja Brasileira, da Igreja Evangélica Brasileira. Que só discussão no momento. Aborto, LGBTQI+, e quando o público evangélico ouve políticos se posicionando dessa forma, muitas das vezes é somente para ganhar o voto da igreja, e não de fato para tá cumprir uma agenda de uma visão cristã, de uma visão cristã de mundo.
0: A pastor Augustinho e demais irmãos, pensando nessa a, a fala que o pastor Josemar e que foi endossada aí pelo professor Márcio Ribeiro, vamos pensar no seguinte, vamos, vamos ver o um dualismo que existe hoje, né? ao menos eu, eu entendo dessa forma. Nós temos aí um presidente que considera-se de direita, mas tem uma pauta semelhante aos valores que são defendidos por nós cristãos. E aí, do outro lado, você tem um grupo de esquerda, que está defendendo os valores que são completamente antagônicos os que cremos, ao que cremos, de fato. Eu sou de vermelho, mas não sou de PT, também não vou dizer que eu sou bolsonarista. Tá? Então, a minha <risos> posição aqui não é mostrar em quem eu vou votar. Uma mera
1: coincidência. É, né? eu quero, é, é
0: verdade. E falar de político e vindo vermelho pode até parecer para você alguma coisa desse gênero. Mas eu quero dizer que o meu papel aqui é discutir o tema é, com isenção. E como crítico. A, 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 do movimento político hoje eu vejo nós temos um, um, um grupo que defende valores alinhados com o que nós cremos embora eles não sejam, não sejam fiéis a essas pautas mas ao menos eles são um freio de mão de alguma forma eles são freio de mão e nós temos um outro grupo que é completamente oposto a isso como é que o cristão ele deve posicionar-se frente a isso é Deus e é Deus e o diabo, como é que a gente vai fazer essa escolha agora na hora do voto? A Rosângela perguntou como é que a gente pode orientar bem. E essa é uma pergunta sempre recorrente. E aí, pastor, de que lado os cristãos, eles podem ficar entre a cruz e a espada? Lá, <risos> é, veja bem, eu
1: assisti um vídeo recentemente do, do pastor Franklin Ferreira, que me, me trouxe uma paz muito grande. É, ele pontua muito bem essa questão aí. A questão não é o candidato A ou o candidato B, ou se ele é de direito ou de esquerda, necessariamente. Não estou é? não desmerecendo aqui a questão. A questão é, o candidato ele defende os valores que eu defendo enquanto cristão? Até que ponto? Então, esse é um critério que eu tenho que usar. Agora, defender não é dizer apenas que é a favor disso ou contra aquilo. Defender é na prática de vida, porque veja, é, se eu digo para você, eu sou contra é, alguma coisa, mas eu a pratico, eu não sou contra, é apenas um discurso, é vazio, verdade? Por, sinal, vazio né? por sinal. Agora, se você me permite, pastor, eu queria só fazer uma acréscimo aqui. O púlpito da igreja, ele nem é para ser usado por político que não é da igreja,
0: nem por político da igreja para fins eleitoreiros. Eu tive um problema lá em Timbaúba. Nenhum dois. O
2: pastor não deveria nem pregar. Se
0: ele pois é. pois é. Um candidato lá em Timbaúba, ele é cristão de uma igreja com a irmã nossa. E aí ele chegou e disse, pastor, eu sou candidato a vereador. E o eu me dá a oportunidade de sair como político, não dá para fazer isso não. Pois é. Porque a sua intenção ela, é. ela não é coerente com o culto público. É. Deixa isso para depois que você acabar o culto, você é. fala com seus irmãos aí, é. e se eles quiserem votar em você, você volta, né?
1: Agora, tem um detalhe aqui, viu, gente? Esse, esse debate que nós estamos fazendo aqui, essa posição que nós estamos defendendo, isso não dá ibope, não. <risos> Entendeu? O que você tem aí é pessoas que... Ah, não, mas isso aí não vai encher a igreja, isso aí não vai trazer recurso de fora. Mas não estamos interessados nisso aqui. O que nós estamos interessados é como igreja, como nós temos que nos portar, como crentes, como pastores...
0: Qual é a nossa posição? Eu acho que é essa questão aqui. Pois bem, eu quero aqui mandar um, um forte abraço, né? uma saudação aqui para os nossos irmãos em Cristo, o nosso <risos> querido Jaime, a Caroline, a Patrícia, o Manuel, a Bárbara, o Heleno, o Raul, a Arlinda, Marlene, Marielle, Daniela, Rosângela, Fabiana e o Túlio Vasconcelos, esse é o pessoal que está enviando aí suas perguntas e ficamos felizes com a sua participação, você que também que está sintonizado aí no Comunitária em Debate. Nós temos aí, pastor Josemar, cita os nossos irmãos que estão aí no, pelo StreamYard. Sim,
2: tem algumas pessoas aqui no YouTube, né? Nossa irmã, é o canal da igreja. É lá de Guadalajara, é o canal da igreja. Márcia, minha esposa, um grande abraço para ela.
3: Né? Olha! É, a minha sogra
2: também Está cheia de
3: intenções Está cheia de intenções, <risos> é, pastor Josemar Nosso
2: pastor Anselmo Está aqui também, um grande abraço É, pastor. é nosso irmão, no particularista é do nossa, reino É nosso, nosso pastor E também é Edmar, nosso irmão Edmar Lá de, de, de guarujá, Paulo, né? Do guarujá, guarujá né guarujá um Grande abraço Edmar E também o Ricardo Augusto Também aqui Entrando aqui também no, pelo canal é, Da Igreja Comunitária No Youtube, né?
0: Que bênção, que bênção é poder contar com a família comunitária aí, sintonizada, ligada, né? Através do YouTube, através da web rádio. Olha, eu confesso a vocês que são muitas as perguntas, perguntas de alto nível. São pessoas que estão pensando esse tema, pastor, juntamente conosco, e eu confesso que se tivéssemos tempo, nós estaríamos aqui discutindo ou expondo as cada uma, porque são perguntas preciosíssimas. E a nossa ideia é, de alguma forma aqui, estar tentando selecionar algumas para que, dentro do tempo que nos é disposto, a gente possa discutir. Mas fica o nosso forte abraço a você, independente de onde você está, tá certo? De que estado você está, de que parte, de que região do nosso país você está, sinta-se abraçado por esse time aqui Amém. do Comunitária em Debate. E é uma bênção poder estar voltando a realizar este programa desta feita com um alcance bem maior, né? e é sempre muito bom ter a sua companhia. Mas o Túlio, deixa-me ver aqui, o Túlio Gadelha, hum. Túlio Vasconcelos, Gadelha outra história, ele faz uma pergunta, ele faz uma pergunta direcionada para o pastor Augustinho. Se o pastor Josémar passou a pergunta para o pastor, o Túlio também está vendo aqui essa possibilidade do pastor Augustinho res... é Pois é, é, rapaz, negócio é sério. É falar com ele. O escritor já é uma benção. O rapaz é doutor, o negócio é sério, irmão. Veja bem, o Túlio Vasconcelos faz uma pergunta. Os irmãos, nós citamos aqui a respeito do pastor Biliguer. Então, ao pastor Augustinho, o irmão vê a diferença entre ser um político de modo oficial e ser um servo de Deus, servindo a Deus e tentando interferir de modo positivo no processo político com finalidade de honrar a Deus. Isso é possível e como um conselheiro cristão ligado a um líder do executivo, por exemplo, é a pergunta dele. Eu vou passar para o senhor, você tem Sim. uma clareza aí da ideia do Túlio.
1: Muito bem, é, quero mandar um abraço para o irmão Túlio Vasconcelos. O irmão Túlio tem um programa aqui na web rádio também, um programa muito bom, o sinal. É, já tive a oportunidade de estar com ele um grande abraço, irmão Túlio. Muito obrigado pela pergunta e por dirigí-la a mim. Veja bem, é... eu acredito que o pastor, essa é a minha convicção, ele pode sim atuar como conselheiro de autoridades. A propósito, eu acho que essa é a função dele enquanto uhum. pastor. Nós vamos voltar às Escrituras, vamos pensar lá no Antigo Testamento, no período dos reis. Nós tínhamos os profetas, que em certa altura traziam... A, 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 aconselhavam os reis mas qual era o grande diferencial eles não vendiam a sua posição para serem beneficiados lembram de Davi quando Davi queria construir um templo e tal, aí Deus e Davi achou que poderia, falou com Natan Natan disse, olha tranquilo, acho que Deus, Deus vai se agradar disso aqui, eu estou na verdade parafraseando, né e aí, quando Natan sai da presença de Davi, Deus disse não, não é ele que vai construir. Volta e diga a ele que é o filho, Salomão. Natan vai e fala com Davi. Quando Davi peca contra Deus, o mesmo Natan, que estava ali junto, volta com a palavra de juiz de Deus contra ele. Uhum. Qual é a grande questão aqui? Eu não posso funcionar enquanto pastor como cabo eleitoral disfarçado a serviço de qualquer político que seja. Eu posso ser conselheiro? Sim. Eu posso ajudar desde que eu entenda que a minha função é uma função profética nessa questão. Eu não posso abrir mão dos meus valores, eu não posso fazer concessões. Enquanto aconselho, talvez vai chegar um ponto em que eu não vou agradar, mas eu estou disposto a abraçar isso. Será que a pessoa que pediu para que eu aconselhasse está disposta a ouvir uh, uma posição contrária de minha parte? Então, sim, é possível. Eu acho que é possível alguém ser usado por Deus e ajudar essas pessoas políticos que que têm carreira, né, por serem eleitos pelo povo né, uh, de forma democrática. E eu entendo que Billy Graham fez um grande papel nesse sentido. Foi conselheiro de presidentes americanos. né? Outro, John Stott, né, que fez um grande trabalho, né, como um homem de Deus, inclusive um homem que viveu celibato né, e se dedicou, sendo conselheiro até da rainha da Inglaterra. Né. Então, nós louvamos a Deus pela vida desses homens. Portanto, sim, é possível, irmão Túlio, alguém como cristão atuar nessa esfera, a ser conselheiro. Eu, inclusive, tenho orado, tenho pedido oração na igreja nesse sentido, que Deus coloque pessoas junto desses homens que estão nas esferas de poder, quer sejam elas ah, ah, colocadas através do voto ou mesmo por indicação, como é o caso do, ah, dos ministros do Supremo, por exemplo, nessas né? esferas todas. Então, eu acho que é importante ter pessoas de Deus junto dessas pessoas.
0: Pastor, eu, enquanto o senhor discorria sobre essa questão, eu lembrava de José, né? que foi, não vamos chamar de cristão, mas um servo de Deus que fez toda a diferença ali no Egito, num momento específico. E você veja que em José a, havia tamanha sabedoria que a declaração de faraó foi tem alguém mais melhor preparado que você para fazer isso? E eu acho que, como servo de Deus, como cristãos, podemos é, ser influentes. Quanto à questão de ocupar um cargo político, aí fica muito a critério de, de, de consciência é, de cada cristão.
3: Por exemplo, eu sou, mais, eu sou mais conservador, vocês sabem disso. Para
0: mim, pastorear ah, é, é, é exatamente aquilo que eu tenho como meta prioritária. prioritária e qualquer coisa, qualquer coisa que venha me me tirar isso do meu, meu chamado, eu me sinto extremamente mal. Agora, isso não me deixa, ou não me priva, né, pastor, de, por exemplo, ser um ativista político. Hoje, eu, estava, eu tenho um colega que é extremamente de esquerda. E não é porque ele é de esquerda que ele vai ser meu adversário, é meu, é meu amigo, é quase um, é um irmão, isso. sabe? Um quarto irmão. E a gente discute, ele pergunta só eu, eu Eu sou o tipo de eleitor que posso reconhecer as qualidades ou as virtudes que foi desenvolvida pela esquerda uh, sem desmerecer aquilo que o partido da direita hoje está tentando fazer. Uhum. Então, eu, eu sou neutro, quero ser neutro, na hora de votar. Mas pastor, para mim, é, daquele, é aquele cara do púlpito. É como diz o pastor Telemaco, é o cara que tem cheiro de ovelha. Como vamos ser relevantes na sociedade? Acredito que há várias formas e muitos caminhos. E, e, e pensando nisso, é, aqui tem uma pergunta que eu achei legal, da Fabiana. Ah, o Ministério Pastoral, o ministro, o pastor, o ministro do Evangelho, pode falar de política, abertamente dentro da igreja? Essa é uma pergunta, né? É, Fabiana, é capciosa, viu? Capciosa a sua pergunta, porque, olha, estamos discutindo se o pastor pode ser político, você vem com essa história aí. Mas, na sua visão, Márcio Ribeiro, o ministro do Evangelho pode falar de política abertamente dentro da igreja?
3: Qual é a tua visão sobre isso? Então, precisa é saber o que eu entendo por abertamente, né? É, como vocês bem colocaram, gente, o pastor é aquele pároco, é aquele homem de Deus, aquele sacerdote, que Deus chamou ele para cuidar desse rebanho, dessa igreja. E esse cuidado envolve orientar suas ovelhas acerca do processo político, acerca de partidos políticos, acerca da dos partidos que têm mais proximidade com a fé cristã e que se distanciam da fé cristã. Então, neste caso, esse pastor ele não pode ser apolítico. No entanto, uhum. não é sábio da parte dele ele levantar a bandeira, como já foi dito aqui. Mas ele deve orientar suas ovelhas, instruí-las de como buscar esses candidatos e poder avaliar a sua tradição política, o seu histórico, quais são suas pautas que foram levantadas, quais são as suas agendas. Então, neste sentido... Eu acredito que o pastor deve, sim, ser aquele homem de Deus, aquele líder, aquele espelho para a igreja que orienta a ser rebanha acerca desse tema tão, tão importante e tão polarizado hoje no nosso país, que é a política, tem dividido até irmãos, né? Isso. Mas, abertamente, se foi outro sentido, né? Levantar uma bandeira, é, como tem muitos pastores que têm feito, citar o nome de, de um candidato X ou um candidato A para a sua igreja, eu acho que isso aí é muito perigoso, nocivo para a saúde da igreja. Eu acho que isso não é o papel do pastor. Ah, pastor Josemar, nós estávamos, antes
0: de iniciar o comunitário debate, estávamos falando sobre o fanatismo religioso e o quanto isso pode é, atrapalhar a nossa visão, que deve ser construída de forma saudável, de forma bíblica, com relação a, a funções espirituais que a igreja pode desenvolver em relação ao ambiente político, por exemplo. Nós estávamos falando sobre a obrigação que nós temos, enquanto igreja, de orar por nossos governantes. E isso aí depende de que se ele é de direita, ou se ele é de esquerda, se ele é de centro. A grande questão que está aqui é, a Bíblia ordena claramente que devemos orar por nossas autoridades. A Bíblia ainda diz nesse mesmo texto que essas autoridades elas são constituídas por Deus. Pastor José na sua visão, como é que a igreja tem visto esse texto bíblico colocando de lado tanto fanatismo por personalidades políticas?
2: É necessário entender que há um método político por trás, você tem que colocar o adversário político como um, é o mal supremo para que você seja aquele que vai resgatar é, a população daquele mal supremo, porque você é o bem supremo. Então, isso acontece dos dois lados da polarização. Não há um lado só para isso. Todos os dois lados da polarização fazem isso. Então, um é o bem supremo, o outro é o mal supremo. Então, Fazendo isso, as pessoas acreditando nisso, inclusive é, alguns pastores, até de forma ingênua, acreditando dessa forma, ele vai querer salvar a igreja dele do mal supremo. <risos> e ele vai tentar ensinar. E aí o que, é que ele cria? Ele cria crentes idólatras, porque ele uhum. mesmo está sendo idólatra. Porque quando você acha que a sua salvação está na política, que a salvação da nossa sociedade... É, tá em alguma outra coisa que não seja Deus, você tá cometendo idolatria. Então, é, tem, até a gente teve, no começo do ano, né, é, uma palestra de abertura no seminário com o doutor David Cozes, amigo aqui do nosso... Uhum. É, Max, é, é, rapaz, ele é, escreveu é, é outro é, nível. É outro nível. Ele
3: se aproximou um do pastor
2: E ele escreveu um livro sobre é, é, as ilusões políticas, né, como é... Como é o título dele? Visões e ilusões, Visões e ilusões, políticas. E ilusões políticas. Isso aí. Muito bom. É, é Falando justamente sobre sobre essa questão de que toda ideologia não passa de idolatria. E aí, e, e aí como é que fica essa questão? Então, a gente estava falando justamente disso por, porque alguns crentes não têm disposição de orar Isso. pela vida do candidato que ele não gosta. Por exemplo, um crente hoje que odeia o presidente não vai conseguir orar pela vida do presidente para que ele faça é, um governo da melhor forma possível. E a Bíblia diz isso, que a gente deve orar. Assim como como se o adversário dele ganhar, vai ter gente que não vai querer orar por ele, mas é papel da igreja. Então, quando a gente abre mão de cumprir aquilo que que a Bíblia determina, é porque a gente já elegeu um outro ídolo. É porque a gente já, já construiu um, um segundo altar, né? Então,
0: isso é muito prejudicial. É, é, é um perigo, né? Acredito que a consciência política, né, Pastor Agostinho, deveria nos colocar numa posição de isenção. Eu sei que é difícil Sim. ser isento, mas, por exemplo, quando você passa a nominar determinado representante político como a solução absoluta, isso é extremamente perigoso.
2: Olha, isento não significa dizer que você não escolhe um candidato para votar. Uhum. Isento significa dizer que você não vai entrar nessa, nessa briga do bem contra o mal que é na realidade uma briga inexistente nenhum é o bem total e nenhum outro é o mal total, então você abre mão por exemplo, é, de candidatos aí que eu, eu vi recentemente sendo comparados à ceia do senhor candidatos que são comparados é, é, à trindade a trindade, é e você abre mão por quê? Acho que as pessoas Porque não compreenderam você né? como sobre o, o tema, o então é, não, não, isso não pode acontecer é, A gente a isenção não é não escolher um candidato Você pode escolher o um candidato que é
0: quiser, não não é. quiser. É, Quando eu falo de isenção é no sentido de você poder Na hora de votar poder avaliar ah, Dentro da ótica bíblica é o, critério, o que né, é, é melhor é Independente se o, é candidato A ou B Se é direito ou se é esquerda é Para mim isso não importa né?
2: Até porque muita gente não consegue entender Por exemplo, o que é direita e esquerda porque, por exemplo, você tem de, de esquerda desde uma social-democracia até o pessoal lá estalinista, né? Uhum. E você tem na direita é, um pessoal de mais centro-direita até, até alguém que, de repente, defende o nazismo, que é também que é direita. Então, você tem é, de posições mais moderadas até extremos dos dois lados.
0: Isso é perigoso demais, né, pastor? Eu, eu quero agradecer aqui ao nosso Raul ele está parabenizando aí é, o programa comunitário em debate, dizendo que, que nível de conversa. Parabéns, meus irmãos. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Um abraço, Obrigado, Raul. Obrigado, Raul. Deus abençoe. É muito abençoe. bom também receber o feedback aí de vocês. E o Alexandre, olha, ele está ali nos bastidores, mas esse homem é poderoso, viu? Ele está ali mandando aí alguns, algumas cidades que estão linkadas conosco. É Olinda, Recife, Carpina, Paudalho, Limoeiro. Lagoa do Carro, Goiás, Petrolina, João Alfredo, Estados Unidos, Rio de Janeiro, São Paulo, Lagoa de Itaenga, Feira Nova, Brasília e Nazaré da Mata. Que maravilha que bênção, poder né? ter essas você cidades. Gente, né? Pois é, rapaz. <risos> pois é, bom demais ter esses irmãos aí ligados. E de deixa aí a sua opinião, o que é que você acha uh, desse debate, tá certo? Dê-nos dê um feedback daquilo que estamos nos propondo discutir juntamente com você. É importante ter a sua opinião porque estamos fazendo isso pensando em você, pensando em poder contribuir a, quanto a essa posição do tema que estamos trazendo, pastor e a política, solução ou cilada. Mas vamos ver, o ambiente político está contaminado, não é verdade? Estamos discutindo, discutindo sobre o, o pastor e a política. E a grande questão é que os pastores ou que se posicionam por isso aquele partido, ou aqueles que decidem ser candidatos, eles terminam trazendo para si alguns, alguns prejuízos. E o Ronaldo ele faz uma pergunta que eu achei interessante. Ele diz, pastores, o que fazer para não cair no erro de perder irmãos por causa de política? Eu acho que ele está pensando naquela realidade onde o pastor diz, olha, o nosso candidato, voto de cabricho, né? O nosso candidato é esse. O homem de Deus é esse. E a igreja vai votar, porque essa é a orientação de Deus para a nossa vida, é o melhor para o nosso país. E aí, com esse tipo de posicionamento, o pastor esquece que as pessoas são livres para votar de acordo com a sua consciência. E aí eles têm a legitimidade para escolher esse, nesse candidato ou naquele. E o que acontece? Igrejas se dividem. Irmãos esfriam na fé, até porque parece-me que o debate a respeito de política no ambiente cristão ele é, um pouco, ele é um pouco defasado, pastor. Parece que não é tão discutido quanto deveria. E aí cai nesse problema. O que fazer para não cair no erro de perder irmãos por causa de política, pastor? Senhor, graças a Deus você não tem esse problema na igreja comunitária, ali no, no bairro Novo, não, né?
1: Olha, hoje não, mas nós já tivemos um caso de uma pessoa, até onde eu posso lembrar, que se afastou da igreja por alguma questão uh, de conta embora nós nunca enfatizamos nenhum nenhum tipo de política partidária dentro da igreja mas você sabe, as pessoas são muito sensíveis né? e elas não conseguem às vezes fazer um, uma separação entre o que é a opinião individual, pessoal da, de alguém e a opinião da igreja né como um todo. Veja bem eu, eu entendo que a forma de você se é, proteger é mantendo a essência da igreja, da compreensão sobre a essência da igreja. A igreja é um lugar de comunhão, é um lugar onde as pessoas vão viver a sua fé e, e não devem ter qualquer tipo de partidarismo. Inclusive o apóstolo Paulo fala disso, né? nada façais por partidarismo. Aqui não é questão de partidarismo político. Eu não posso ter nada que me separe do meu irmão, inclusive opiniões né? corriqueiras eu posso ter minhas diferenças e eu tenho que amar o meu irmão e estar junto com eles. Agora, eu queria abrir um, um parêntese aqui nessa questão para dizer o seguinte. A, a minha questão pessoal com a participação do pastor na política é que, em certo sentido, também é algo injusto se comparado com certos contextos. pastor Augusto ainda vai atrapalhar isso aqui de forma muito interessante. Veja, dependendo de uma situação... Um pastor, ele já entra com muita vantagem dentro de um pleito. Porque se a denominação dele é grande, pelo, pelo, pelo relacionamento que ele tem com as pessoas e etc. Às vezes o voto de cabrecho, então aquela coisa toda. Ele já entra na frente se comparado com os outros candidatos. Então, uma eleição ela deve acontecer sem que na vida das pessoas você batizou a pessoa, você casou a pessoa você apresenta o filho das pessoas você casa o filho dessas pessoas lá na frente, isso acontece conosco você cria um vínculo então mesmo que você tenha ideias muitas vezes contrárias do que a pessoa pensa mas por amor, por respeito a você, o cara vai votar em você ele não está nem aí para o que você vai fazer lá mas né? também é uma posição de domínio pois é,
2: Porque você, é se, se você está na mão de um pastor responsável, ele sabe disso e vai conduzir e ensinar as pessoas no caminho correto. Mas nessa posição de domínio também existem lobos que vão levar para onde querem, né?
1: Pois é. Porque
2: é uma posição de domínio. As pessoas acreditam
1: em Então é preciso ter... Agora veja, eu faço esse diferencial por quê? Porque veja, o pastor ele vai entrar com, essa, com essa, essa prerrogativa e vai deixar o outro em desvantagem. Mas o pastor pode estar em outra... Digamos que um pastor queira fazer um concurso para ser um professor. E tá junto dos, da garotada, orientando, eu acho que é uma, uma coisa muito importante hoje, por sinal. Mas qual é a questão aqui? Quando um pastor entra para fazer um concurso, ele entra em paz de igualdade com qualquer um. Ele não vai fazer porque é pastor. Entende? Ali é, é algo que... Ampla concorrência. Todo mundo vai ter o mesmo direito, a mesma oportunidade. A presença dele ali não vai ser em função de um rebanho que ele orientou nessa direção. É preciso ter cuidado quanto a isso.
3: É, além desse sentido né, de ser uma competição desonesta, visto que ele já tem um, um, uma comunidade que está em torno dele, a, a esfera educativa talvez não exija tanto dele quanto a esfera política. Sim. E talvez talvez é, ele pudesse transitar nessas duas vocações, Sim. pastor-mestre, pastor que é professor na universidade, pastor que é professor numa escola municipal concursada, enfim. Mas a esfera política talvez não seja viável devido à demanda que o campo político vai pedir a ele, vai exigir dele. E vai tirar do ministério, E né? vai tirar do ministério, no mínimo. Vai tirar. No uma igreja
0: vai de, de porte Médio, por exemplo, você tem aí no mínimo 300 pessoas para pastorear, para cuidar, fora a própria família dele. Né? Pois é, pois
2: é. Jorge mencionou aqui no começo sobre uma ideia que é, quem falou muito sobre ela foi o ministro Edson Fachin, a ideia de impedir o chamado poder político, né, dos pastores e é o, o abuso do poder político, na realidade. E é necessário e, e é interessante a gente nota esse abuso. Existe mesmo. Porém, eu quero dizer que não sou a favor que o Supremo Tribunal Federal diga à igreja Exatamente. se ela vai
3: falar de política ou não. Exatamente. A igreja é quem tem que dizer isso aos seus pastores. Mas é isso é. que acontece hoje em dia, infelizmente, né? A, a gente percebe no Brasil a tentativa, não só de alguns poderes, de entrar dentro da igreja, né? invadir a esfera que pertence à igreja. De suprimir igreja, os direitos né? uhum. da, do, do cidadão que se denomina cristão. É um poder tentando invadir outro poder, que não, não, não é de sua competência, a semelhança de outros poderes invadindo outros poderes, né? E tenta fazer isso com a igreja. Por exemplo, Márcio,
0: eu fiquei... Eu, eu, esse tipo de atitude do Fachin que você mencionou, José, mas ele me soa estranho, porque se você lida com um grupo sindical, por exemplo... Ele tem uma influência poderosíssima e ele exerce um domínio sobre os operários. Eu fui, eu fui, eu fui trabalhador de indústria e sei o quanto o poder do, o poder que um sindicato pode exercer. Por exemplo, na, na empresa que eu trabalhei, um dos melhores contramestres na época foi demitido porque ele foi de encontro a uma decisão que o sindicato tomou e eu simplesmente o nosso supervisor, na época, chegou e disse assim, olha, você está sendo demitido porque o presidente do sindicato disse que você é um, um problema para o sindicato. E aí você está sendo demitido. Ou seja, às vezes você não olha isso. Se de um lado existe, existe pesos e contrapesos. A gente precisa avaliar tudo isso.
2: Agora, tem um detalhe assim. A, a, a natureza de uma função sindical é política. A natureza mas é uma social pastoral,
0: não. Né? É um grupo social, Josemar. A gente precisa olhar a partir do grupo. Como você vai exercer esse poder? Por exemplo, eu, como indivíduo, dentro do meu nicho de amizade, eu posso exercer esse domínio. Não é? E, e você veja que... A, a, eu, eu vibrei quando eu fiz... No segundo grau, tive aula de história e a professora Marta, na época, ela falava sobre o poder da, da oratória que Sim. Hitler usou.
2: Sim, ele dominava as massas apenas Sim. com a sua... Agora. Veja,
0: e eu estava assistindo agora, no, acho que foi no History, como ele foi conquistando, foi amealhando a, 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 o seu domínio no governo. Ou seja, se é de um único indivíduo ou se é de um grupo, não importa, você exerce. E eu acho que dentro de uma democracia, esses grupos precisam ter voz, vez, discutir. Agora, naturalmente, estamos tratando de uma discussão que seja saudável, né? Eu quero agradecer a Marlene, que está dizendo boa tarde e parabenizando também por esse Comunitário em Debate. Deus abençoe, Marlene, muito bom a ter a sua opinião aí a respeito do Comunitário em Debate. A Arlinda também, ela está parabenizando por essa iniciativa de falar de política e através de Homens de Deus. E que seja assim, viu, Marlene, Arlinda, que possamos de fato honrar uhum. essa essa alcunha de homens de Deus, de fato, para nós, isso é importante. E aí nós queremos, é, quase chegando ao, ao final desse, desse comunitário em debate, agora veio a cereja do bolo, pastor Agostinho. <risos> e a pergunta ela foi feita aqui, e agora eu quero ouvir, não através de, através de, de lances, de ideias, mas trabalhadas, elaboradas, agora a gente vai para o bate-pronto. Aqui agora ou é ou não é, tá certo? E aqui, deixa eu ver aqui a nossa, nossa querida irmã, ela fez uma pergunta, deixa só para ser justo com a origem da pergunta, a pergunta é simples, eu vou passar para vocês três e eu quero ver a, a opinião de vocês sinceramente. O tema de hoje é esse, o pastor e a política, solução oscilada. E para concluir esse comunitário em debate, a pergunta que não pode ficar calada, não pode ficar nas entrelinhas, porque me permitam, estamos muito polidos aqui. Pode, não pode, pode. Aliás, o negócio agora é para valer, viu, Daniela, a sua pergunta foi a escolhida aqui para ser a pergunta que vai encerrar esse programa. O pastor, afinal, pode ser candidato pastor Augustinho José Zemar disse, pastor, as difíceis, vamos para o pastor Agostinho. Pastor Agostinho, pode ser candidato, pastor? O senhor pode ser candidato? Me diga aqui, pelo amor de Deus, irmão. Eu
1: posso ser candidato porque eu sou um cidadão brasileiro e a Constituição me garante isso. Eu não devo ser candidato.
0: Meu Deus do céu!
1: Por que eu não devo ser candidato? Porque, como pastor, eu tenho uma atribuição voltada para as questões do reino, que podem se confundir com as questões políticas partidárias. Então, se eu quero me candidatar, o correto, o coerente, é que eu possa uh, pedir uh, para sair do, 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 do Ministério Pastoral e exercer a vocação política. Nenhum problema. Agora, as duas funções juntas, elas não caminham bem uh, e isso traz problemas.
0: 01, peça para sair. Exatamente. <risos> A, a questão é interessante, né? E, e a, a irmã ela é feliz porque realmente a gente precisa ter clareza enquanto quanto a isso. E essa posição do pastor Augustinho, né, Josémar? ela ela ressoa a exemplo de algumas vozes é, teológicas aqui do nosso do nosso país, como o Dr. Augusto que defende a mesma coisa. Exatamente. Se o pastor ele decide ser político, ele tem agora a a, a, a opção de Deixar o, o, presbitério, o.
1: presbitério, né? O pastorado. né? Não
0: é isso? Para seguir a sua vida. Não, não usar o nome de pastor. E não
1: usar o nome de pastor, esse isso. é outro detalhe também. E não há problema, né? Não há problema quanto a isso. Agora, deixa-me só citar uma, uma, um texto bíblico aqui, que logicamente se, se aplica à vida cristã como um todo. Mas quando Paulo escreveu, ele escreveu para um jovem pastor. E ele diz assim: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil já que deseja agradar aquele que o alistou. Isso tem a ver com toda a nossa esfera com toda a esfera da vida cristã. Agora, especificamente, Paulo estava falando para um pastor que ele tinha que se dedicar à vida que ele abraçou, suportando com Paulo os sofrimentos como bom saudade de Jesus. Então, eu olho muito para esse exemplo aqui.
0: Entendeu? Então, pastor Josemar, o pastor pode ser político. Na sua visão, pastor... Se ele decide ser político, ele está sendo coerente com aquilo que ele disse ser a chamada de Deus quando ele abrir mão de, de emprego, de carreira, para servir unicamente à Igreja de Deus?
2: Eu vou ser repetitivo, porque eu entendo que ele pode, como cidadão, qualquer um pode. Agora, se ele diz ter o chamado pastoral, então pelo menos pelo menos ele deve se afastar enquanto está fazendo a campanha e se ganhar continuar afastado até que ele ele possa voltar quando ele não tiver mais exercendo é, algum alguma função agora eu tenho dúvidas a única coisa que eu posso talvez discordar aqui eu tenho dúvidas se ele não poderia usar o nome pastor porque às vezes você vai usar o nome que você é conhecido na sociedade para se candidatar então, o cara lá vem fulano da farmácia, né? fulano do sindicato, então ele vai usar o nome pelo qual ele é conhecido, então eu não sei se exatamente ele não poderia usar o nome pastor, não sei se eu concordaria exatamente com isso, mas é, eu concordo integralmente nas outras questões com relação a ele pode, mas não deveria fazê-lo. Se ele vai continuar no Ministério
0: Pastoral. Eu vou fazer uma pergunta capciosa para o Márcio Ribeiro. Escrito em é outro nível, né, pastor? A gente tem é. que explorar toda tem que aproveitar, né? a tua, sua doutor, sagacidade, doutor, né, doutor? Doutor, é, ele sempre responde as mais difíceis. Eu vou fazer um trocadilho aqui, e é só para tornar esse, essa discussão e essa pergunta aqui mais agradável. Você acha, é, Márcio, que quem é mais propenso a ser um político? De carreira. O pastor chamado ou o chamado pastor?
3: <risos> é, difícil, difícil pergunta fizeste. É. É Essa questão uh, de responder sobre o um chamado pastoral né, e outras vocações, que não deixa de ser uma vocação também igualmente divina, né, legítima, mas quando ela ressoa sobre a mesma pessoa, vai se tornando difícil... E até viável, né? Porque a questão não é se pode ou não. Como bem colocou o pastor Agostinho? Pode. É, a nação permite, é legalmente autorizada a escritura, em nenhum lugar proíbe que o homem de Deus se envolva em questões públicas, em questões políticas. Mas é viável? Eu acho que nós deveríamos perguntar se é viável, se, se cabe a esse homem que foi chamado, primeiramente ao ministério pastoral, também se envolver num chamado político. E aí eu vou ressoar com meus irmãos, né? como me colocou o pastor Agostinho, o pastor José Mar, e você, Jorge. É, o, o ideal, ao meu ver, é que esse pastor, ele decline de, de, da sua posição pastoral para se dedicar a essa nova função que ele disse que Deus o chamou. E assim seguir a sua vida, até mesmo para poder equilibrar a sua agenda. Porque vai ter um momento que ele não vai conseguir suportar a carga de um ministério pastoral, que todos vocês sabem que envolve muitas questões, né? são várias famílias, várias pessoas que devem ser cuidadas, fora a sua própria família, que é, que, é cuidado, que é a primeira que deve ser cuidada, concorrendo ou tentando se alinhar com a carreira política. Uhum. Então, é muito complicado. E eu entendo que o pastor, nesse caso, se ele abraçar essa vocação política, ele deveria declinar de uma outra. Eu quero agradecer aos amados pastores e professor Márcio
0: Ribeiro, é, pela grande oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, desta feita pela Rádio Web Internacional. Internacional. Que benção poder estar com o comunitário de volta. Agradecer ao, ao Luiz Felipe. Esse irmão é uma benção. Olha para ele aí, ó. Olha, o noivo de Cíntia. Está bonito aí na tela, meu irmão? Está bonito, está bonito. Eu quero agradecer aí também ao Alexandre. E a agradecer a nossa audiência aí espalhada pelo por esse grande Brasil, esperamos de alguma forma ter contribuído quanto à discussão desse tema. Esperamos que no próximo mês possamos estar juntos novamente no próximo Comunitário Debate. Pois não, pastor? Um
1: agradecimento especial ao pastor Telemaco, né, que abriu as portas aí para a gente estar junto oferecendo esse, esse programa agora através da rádio. né
0: Que bênção. Então, se esse programa foi relevante, ele foi importante, ele contribuiu na construção dessa visão para você compartilha aí o link para teus colegas teus irmãos da igreja e repassa aí a ideia né é, compartilha isso vai ser uma bênção então que Deus te abençoe próximo mês estaremos de volta no comunitário em debate que Deus te abençoe e até lá